0: Stéphane est ostéopathe. Il manipule, remet sur pied, mais pour cela, il écoute et il ressent l'autre avant de trouver la clé qui lui permettra d'apporter la bonne réponse, l'énergie nécessaire pour continuer le chemin. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle donc Stéphane Pérez. Je suis ostéopathe à Montpellier. J'ai également un cabinet à la Grande Motte. Voilà, donc je travaille dans l'accompagnement des patients, dans leurs différentes demandes, à la fois évidemment mécanique au niveau ostéopathique, mais aussi un petit peu au niveau psycho-émotionnel.
0: Ostéopathe, c'est un métier que tu as toujours voulu faire, ou en tous les cas, accompagner ou soigner les autres
1: euh, J'ai un premier début de carrière en tant que professeur de sport dans l'armée de l'air. Et donc, euh, j'ai un petit peu fait le tour à un certain moment à partir de la, la quarantaine, donc puisque je suis resté une vingtaine d'années dans cette profession. Et ensuite, euh, je me suis réorienté par une, une sorte d'intuition, ou en tout cas un sentiment d'avoir fait le tour dans ce que je faisais un certain ennui, et puis j'ai commencé donc à, à faire des, des études en parallèle voilà, d'ostéopathie, d'acupuncture de, de, et de kinésiologie, et puis j'ai continué avec d'autres approches alternatives. Mais j'ai toujours eu le soin, en tout cas, de plutôt, je dirais, d'apprendre à, à un petit peu me connaître, donc à travers les activités physiques, et puis ensuite, je dirais, sur un plan un petit peu plus psycho-émotionnel.
0: J'ai entendu un mot au passage qui est l'intuition. Quelle est la place de l'intuition dans, dans ton quotidien
1: euh, C'est-à-dire que pour moi, l'intuition va être un, un outil important, c'est-à-dire d'essayer d'être dans le ressenti pour euh, essayer de percevoir, si euh, faire une différence un petit peu aussi entre mes, mes envies et mes besoins que j'appelle un petit peu secondaires, qui sont un petit peu des, des élans pour, pour faire ou avoir certaines choses et puis euh, comme une petite voie intérieure ou comme quelque chose ou une sorte de besoin plus profond euh, qui serait plus lié à voilà, quelque chose qui va être, euh, euh, qui va plutôt me guider euh, véritablement euh, dans quelque chose euh, que je pourrais appeler l'accomplissement ou en tout cas un, un principe d'épanouissement, de me, de, me, de me diriger vers un endroit euh, qui représente ma place. Euh, dans, dans la société je dirais euh, voilà.
0: cette petite voix, cette intuition dont tu parles elle se manifeste comment dans ta profession d'ostéopathe, mais j'ai entendu aussi kinésiologue. Comment, comment est-ce que ça se concrétise
1: donc, Je peux donner un petit exemple, c'est-à-dire que quand un patient arrive en cabinet, donc je, évidemment, je, je, lui, je, lui, je, je lui demande un petit peu l'objet de sa visite et puis je vais poser, dans, on appelle ça un petit peu l'anamnèse, je vais lui poser une multitude de questions pour essayer de, de répondre au mieux à sa demande avec plusieurs, les plusieurs, tous les outils que j'ai. Et puis, il peut y avoir en effet dans l'interrogatoire des intuitions ou euh, qui vont m'inciter me, me à poser d'autres questions. Et puis, je vais attendre vraiment euh, ensuite le déroulé de la séance, notamment quand on va passer sur la table d'examen, où je peux faire un petit peu comme une, cette fois-ci avec le, le toucher pour voir un petit peu s'il y a des, des zones de blocage et, et par analogie d'autres choses. Et en fait, ces intuitions du début vont être plus ou moins confirmées au fur et à mesure de la séance. Et je dirais qu'une fois que j'ai plusieurs fois la même intuition sur un même sujet, c'est là où je vais commencer à essayer de, 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 de parler au patient, en tout cas de, de faire passer ce... Euh, je ne dis pas un message, mais je vais essayer de, de trouver des mots pour, pour un petit peu mettre en, en avant ou pour faire comprendre à la personne ce que... Voilà ce que j'en déduis un petit peu de, 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 de tout ce qu'elle m'a dit et ce que je peux lui proposer.
0: J'ai la sensation qu'au travers de tout ça, il y a aussi une autre qualité ou un autre outil qui semble important dans la pratique de ton métier, c'est l'écoute
1: oui. oui, parce qu'en effet, il y a différents types d'écoute ou différents niveaux d'écoute. Euh, je dirais que la plus grande écoute, c'est vraiment d'être totalement à l'écoute sans parler presque, en essayant de décoder certaines choses. Euh, il y a des écoutes où on peut euh, regarder au niveau de la morphologie, au niveau des comportements, au niveau des mots, euh, au niveau des attitudes, au niveau de l'énergie que peut dégager la personne. Euh, mais en effet, on reste toujours sur une, euh, un principe d'écoute euh, où on attend un petit peu l'information, quelque part, je dirais.
0: Et les émotions dans tout ça
1: ben, Les émotions, pour moi, vont être extrêmement importantes, puisque... Euh, elles, sont les, elles sont moteurs, hein. c'est-à-dire euh, voilà, dans, le, dans le terme même, émotion, hein, euh, c'est vraiment mettre en mouvement. Donc ce sont les émotions qui nous mettent en mouvement. C'est important en effet de, de les percevoir et de voir ce qu'elles ont à nous dire et pas forcément en tout cas d'y répondre absolument, mais en tout cas en effet de les écouter, de les prendre en compte. Parce qu'il peut y avoir des émotions qui sont logiques, normales par rapport à une situation, mais qui n'est pas forcément euh, euh, adéquate à, à exprimer totalement dans le moment présent
0: et l'invisible dans tout ça euh,
1: l'invisible euh, voilà je je suis très sensible à ce qui est invisible et en même temps je m'en méfie euh, puisque je sais qu'il peut y avoir aussi des des, 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 des sensations un peu extrasensorielles que qui est, un, qui est un don. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons en effet extrasensoriels, qui perçoivent des choses. Et en même temps, pour moi, c'est important de les ramener en matière et de, 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 de vérifier si vraiment elles sont concrètes par rapport à la personne et par rapport au, à la réalité. Donc, je, je la prends en compte et en même temps, je fais attention. Certains, si vous voulez, il y a certains psychologues qui parlaient un petit peu de cette approche-là, d'être très sensible à l'invisible. Et il en déduisait parfois un petit peu une sorte d'imagination exaltée. Et c'est le propre, en effet, des gens qui sont très, très, très connectés. Donc, ils ont, en effet, je pense, des capacités de connexion ou de sensibilité à des choses invisibles. Et en même temps, il peut y avoir un petit peu, euh, parfois, des petites entourloupes au niveau de l'imagination. Donc, euh, voilà, j'essaye je, je, d'être entre les deux, quoi. <rire>
0: Alors Stéphane, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Eh bien, moi, ce que je, mon expérience personnelle et professionnelle, je dirais que le plus important, c'est le fameux, le, le fameux adage « connais-toi toi-même ». Et je pense que le plus important, c'est de connaître, de vraiment bien, bien, bien connaître les différentes facettes ou les différentes forces qui nous anime psychiquement, émotionnellement, et c'est très important d'apprendre à connaître en effet ces différentes fonctions et ces différentes facettes qui nous animent, pour pouvoir à la fois les, je dirais les, les écouter et en même temps les apprivoiser. C'est ce que le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'apprendre à s'observer et à se connaître soi-même pour être évidemment mieux en relation, en meilleure relation avec l'environnement, le monde et, et l'autre en face de nous évidemment.